0: En este capítulo treinta y cuatro hallaremos que al detenerse Jacob en Sucot, le ocurrió una tragedia. Acontece un escándalo en la familia de Jacob. Dina, la hija de Jacob y Lea, es deshonrada por Siquén, hijo de amor, el Ebeo. Simeón y leví, hermanos de Dina, vengan a este hecho, dando muerte a todos los habitantes de la ciudad de Amor. Este hecho no se puede justificar y se constituye en una mancha sobre la familia de Jacob revela el hecho de que Jacob no salió de la casa de su tío en la tierra de Arán con suficiente anticipación. Hay que ver también que Dios tuvo razón al decir a Jacob que saliera de ese ambiente. Ahora hay dos cosas a las cuales Dios presta mucha atención en el libro de Génesis, y vamos a detenernos por unos momentos para dirigir nuestra atención una vez más hacia estas dos cosas, las cuales ya hemos mencionado antes por separado, pero vamos a mencionarlas juntas una vez más. En primer lugar, Dios tiene interés en la herencia. A Dios le interesa que un creyente se case con un creyente. Manda a los creyentes que no se casen con los inconversos. Eso tiene importancia especial para la herencia. La segunda cosa es que Dios está interesado en el ambiente del individuo. Lo podemos ver aquí mismo en la vida de Jacob. Él tiene una familia grande de doce hijos y también tiene hijas. La narración nombra a Dina porque tenemos esta historia triste acerca de ella. El ambiente desempeña un papel importante en este episodio. A propósito, ¿ha notado usted que en todas estas familias existe rivalidad y conflicto? Lo observamos en la familia de Abraham. Lo notamos también en la familia de Isaac, cuando tomó a Esaú como su hijo favorito, y Rebeca a Jacob como su favorito. Esa fue la causa de muchísima dificultad en esa familia». Veremos ahora que existe muchísima dificultad en la familia de Jacob. Tiene una familia grande y mixta. En realidad, debemos llamar Israel a este hombre Jacob porque ese es su nuevo nombre. Es un hombre cambiado y ha edificado un altar dando su testimonio al Dios vivo y verdadero. Hay un cambio en su vida y un desarrollo. Sin embargo, llegamos ahora a este capítulo triste y sórdido en Génesis. Debe haberle causado mucha angustia a Jacob en ese entonces. Y encontramos también una lección en todo esto para todos nosotros hoy en día. No espere usted que un cristiano llegue a madurar de la noche a la mañana. Es verdad que Dios le recibe en su familia como un hijo completo. Le es posible entender las verdades divinas, y el Espíritu Santo llega a ser su maestro tan pronto como nace en la familia de Dios. Pero el desarrollo suyo y el mío, amigo oyente, es algo lento. El progreso es lento. Aprendemos verdades de la Biblia, pero luego nos damos cuenta que en nuestras vidas tropezamos aquí y caemos allá. Pasamos por experiencias similares a las de Simón Pedro, pero gracias a Dios Simón Pedro tropezaba y caía, pero también se levantaba y se limpiaba y seguía de nuevo. Luego llegó el día cuando caminó muy cerca del Señor. Necesitamos pues reconocer que en nuestras vidas y en las vidas de otros el desarrollo es algo lento. No esperemos demasiado. No esperemos que el nuevo bebé en Cristo se porte como un creyente maduro. Vamos a aprender esto de la vida de Jacob. Hay varias historias terribles en el libro de Génesis, y esta es una de ellas. Las historias terribles tocan a los hijos de Lea. Ella era la hija mayor de Labán que había sido dada a Jacob. Creemos que todo este apuro da evidencia de que Dios no aprobó la trampa, la artimaña, ni aprueba la pluralidad del matrimonio. Lea tuvo cuatro hijos, Simeón, Leví, Rubén y Judá. A Simeón y Leví los vemos involucrados en la historia de este capítulo. Rubén es quien peca en el capítulo treinta y cinco, y luego tenemos la vergüenza terrible de Judá. Parece que cada uno de los hijos de Lea resultó mal. Por lo menos es evidente que cada uno tenía algo de pecado indecoroso en su vida. Nos hemos fijado en la rivalidad que había en las familias de Abraham e Isaac, pero creemos que en esta familia ha entrado otro elemento. Hay algo desagradable y falso que se ha filtrado en la familia de Jacob. Las obras de la carne durante los años de la juventud de Jacob comienzan ahora a llevar el fruto de corrupción en los últimos años. El ambiente durante los años que pasó con el tío Labán no era nada bueno. Produjo las raíces de estos pecados terribles, y ya era hora de salir de aquel ambiente. Sin embargo, Jacob se detiene en Siquem. Es probable que tuviera una propiedad buena en las afueras del pueblo. Trata de orientarse hacia la cultura del día. Veremos que no era un lugar bueno para él, y que Dios tiene que apartarle de esa región. Después de leer este capítulo, también usted, estamos seguros, ha de llegar a la conclusión de que es mejor que Dios aparte a Jacob de todo esto y leamos los versículos uno al cuatro del capítulo treinta y cuatro de Génesis. Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, Tómame por mujer a esta joven. Dina salió a visitar en el pueblo y Siquem la violó. Este es el lenguaje de los diarios y los medios de noticias en nuestros días. Ahora, si ellos pueden decirlo y publicarlo por la radio y la televisión, ciertamente nosotros también podemos decirlo. Quizá, amigo oyente, el púlpito sea débil hoy porque los predicadores tienen miedo de usar el lenguaje acérrimo, implacable, que deben emplear hoy día. Hoy más que nunca, Necesitamos descifrar el pecado, llamarlo por su nombre. Había un tiempo cuando los hombres entendían que el pecado era pecado. Tenemos puesto ante nosotros esta historia terrible de pecado. Lo interesante es que el joven Siquem aparentemente se enamoró de la joven y realmente quería casarse con ella. Ahora no debió haber hecho lo que hizo, porque eso era pecado, pero ya está hecho y desea casarse con Dina. Leamos ahora los versículos cinco al siete pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió amor padre de Siquem a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho». Opinamos que Jacob no debió haber exagerado tanto este asunto. Cuando Amor, el padre de Siquén, vino a él, era muy obvio con qué motivo venía. Quería conseguir a la joven como esposa para su hijo. Jacob probablemente debió haber pensado bien sobre el caso. Estando la situación así, esta era la mejor resolución en esa hora. Pero en lugar de eso, Jacob llamó a sus hijos que se juntaran, y tuvieron un consejo de guerra, por decirlo así. Ciertamente lo que hicieron ellos no era la mejor resolución de ninguna manera, y Dios no lo aprobó. Leamos entonces los versículos 8 al 12 de Génesis capítulo 34. Y Amor habló con ellos, diciendo, «El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras» y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, «Haya yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío, mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer». Creemos que no habría sido malo dársela como esposa en vista de lo acontecido pero francamente sí habría sido malo que Jacob y sus hijos continuaran viviendo allí y que se casaran con estas personas. Todo esto revela que Jacob tendrá que mudarse de allí. Este no es el lugar donde debe quedarse porque, como dijimos, resultará que su familia se va a casar con los habitantes de esta tierra. Prosigamos ahora leyendo los versículos 13 al 16. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina a su hermana. Y les dijeron, «No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo». Jacob de veras debió haber hecho un esfuerzo para impedir a sus hijos seguir adelante con lo que planeaban hacer. Sus hijos contestaron con engaño, deliberadamente engañaron al hombre. Respondieron a que envia Amor su padre con palabras engañosas, dice. Otra cosa perturbadora en cuanto a este incidente es que el problema verdadero es el pecado que había sido cometido, y ni aún emplean como reproche el pecado, sino que usan el hecho de que estos hombres son extranjeros e incircuncisos. Dicen que es por eso que no pueden entregar a Dina a Siquem. Por tanto, les piden que cumplan con el rito de circuncisión y que luego se pueden casar para vivir juntos en la tierra. Esto nos debe servir de amonestación a todos nosotros hoy en día. Tantas parejas han atravesado experiencias como esta. Una de ellas vino un día al pastor de la iglesia y le solicitaron que les casara. Ella era creyente y él no era cristiano, por lo cual el pastor se negó a oficiar la ceremonia la novia afirmaba que ella le había dicho que ella no se casaría con él a menos que él llegara a ser cristiano. Bueno, él entró luego y habló con el pastor, y dijo que aceptaría a Cristo. Hicieron oración, y luego el pastor le preguntó qué era lo que había hecho en realidad. A lo cual el joven no pudo responder. Entonces el pastor les dijo francamente que él no oficiaría la ceremonia porque él no creía que el joven había aceptado a Cristo. Ellos salieron de la oficina del pastor, creyendo que él era muy estricto, y decidieron buscar otro predicador para que les casara. Después de unos seis meses, la novia volvió a visitar al primer pastor. El joven, quien ahora era su esposo, le había dicho directamente y con franqueza que no era cristiano. Ella trataba de conseguir que él fuera a la iglesia, y llegaron a asistir dos o tres veces, pero luego le dijo a ella toda la verdad. Y, amigo oyente, simplemente pasar por la ceremonia de decir que se confía en Cristo no significa que usted lo ha hecho de veras. Hacerse miembro de una iglesia no significa que se es cristiano. Muchas personas creen que simplemente deben hacer la señal afirmativa con la cabeza, y que eso es suficiente. Pero confiar en Cristo como Salvador es una experiencia grande, es una experiencia gloriosa, no hay nada con qué compararla cuando usted confía en Cristo como su Salvador personal, amigo oyente, algo nuevo nace en usted y se opera un cambio radical. Lamentablemente no fue esto lo que sucedió en el joven de nuestra historia. Simplemente pasó por la rutina para poder conseguir a la muchacha. ¿Sabe usted que Mark Twain tuvo la misma experiencia? Él no era cristiano. Se enamoró de una señorita muy bella que era creyente, y ella no quería casarse con él hasta cuando él llegara a ser cristiano. Pues bien, Mark Twain hizo la profesión de haber aceptado a Cristo como su Salvador y principiaron así. Como quizá usted sabe, Mark Twain llegó a ser famoso y le agasajaban todos los hombres famosos del mundo. Andaba en aquellos círculos de buen tono. Un buen día, al regresar a su casa en Missouri, en los Estados Unidos, ella quería asistir a la iglesia con él. Él entonces la llamó por el diminutivo cariñoso, como siempre la llamaba, y le dijo que no era posible guardar las apariencias por más tiempo. Y le dijo que asistiera ella sola a la iglesia porque él no era creyente. Y esto transformó este hogar en un hogar muy infeliz. Echó a perder la vida por completo a esta joven cristiana. Y eso es lo que dicen los hijos de Jacob aquí. Prometen a estos hombres que si cumplen con el rito de la circuncisión, todo saldría bien. Estaban tan equivocados como los hombres hoy en día, que piensan que por hacerse miembro de una iglesia, o moviendo afirmativamente la cabeza, o expresándose en un vocabulario espiritual, o aun citando algunos versículos de la Biblia, todo saldrá bien. ¿Y que son estas cosas las que hacen que una persona sea verdaderamente cristiana? Leamos ahora los versículos 17 al 23 de este capítulo 34 de Génesis. «Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos». Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, «Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él» pues si sí, aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros». Ahora vemos que ellos no son completamente sinceros tampoco. Suponen que la familia de Jacob se quedará en esa tierra y que finalmente ellos podrán absorberlos, y por tanto, toda la riqueza de Jacob pasará a manos de ellos. Tienen la intención de desposeer a Jacob y a sus hijos. Ahora esto no justifica el hecho brutal de Simeón y Leví, pero revela la situación imposible de poder tratar con los habitantes de aquella tierra. Veamos ahora en los versículos 24 al 31 cómo los hijos de Jacob llevan a cabo su cruel venganza. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a dina de casa de Siquén, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos respondieron, «¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera?» Ahora esta fue una verdadera trampa, un verdadero engaño. Simeón y Leví eran hermanos de padre y madre de Dina y querían vengarse. Es verdad que Amor también había intentado emplear el engaño, pero eso no justifica esta acción. Es cosa terrible lo que hicieron estos dos hijos de Jacob. Mataron a Amor y a Siquén, y luego note usted que los otros hijos de Jacob se juntan con ellos. Se puede ver que estos hijos no hicieron lo correcto. Algo anda mal en la casa de Jacob. Sus hijos se habían criado en el hogar de Labán y han aprendido lecciones sobre el engaño y la mentira. Fíjese usted en Jacob. Reprende a Simeón y Leví, pero su reprensión no es por causa del pecado que han cometido. Su reprensión es porque le han dado una mala reputación a él. Es evidente, pues, que algo anda mal en la vida de Jacob. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Tomamos una perspectiva mala del pecado y de nuestras reacciones pensamos en el efecto del pecado y nos preocupa más ese efecto que lo que debe preocuparnos el pecado mismo. Hay muchas personas en nuestras iglesias hoy en día que no se declaran sobre ciertas gestiones. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Pues porque el pequeño grupo de personas con quienes andan no les aceptarían. Tienen su pequeña asociación exclusivista y no se atreven a declararse sobre algo por temor al que dirán. No es nunca cuestión de decidir si algo es bueno o malo sino más bien si les será posible conquistar el favor de sus amigos. ¡Que Dios tenga misericordia de cristianos como estos! Todos necesitamos aprender a evaluar si nuestras acciones son buenas o son malas. ¿Es cosa cristiana? ¿Es algo que un hijo de Dios debe hacer o algo que no debe hacer? Amigo oyente, nuestras iglesias están llenas de aquellos que solo se acomodan, se comprometen, por eso tenemos tantos cristianos frustrados e infelices hoy en día. No es extraño, pero es cosa maravillosa decidirse por la verdad. Cuando uno toma el lado de la verdad, no hay necesidad de acomodarse. La razón no admite fuerza, como dice un dicho popular. ¡Cuán maravilloso es hacer esto! Pobre Jacob, ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente. Sus hijos tratan de defender su acción, diciendo que no dejarán que alguien trate a su hermana como a una ramera. Esta es su justificación por su acción brutal. Diríamos que simplemente querían hacerse justicia por sí mismos. Debieron haber dejado que el joven se casara con su hermana. Eso habría sido lo mejor bajo tales circunstancias. Ciertamente no hay excusa que se pueda ofrecer por su homicidio tan brutal y vengativo como ese. El cristiano hoy día tiene algunas instrucciones y debemos seguirlas. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo 12, versículos 19 al 21, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal» en el mismo momento que tratamos de vengarnos, quiere decir que no estamos caminando ya por la fe. En efecto, estamos diciendo que no podemos confiar en que Dios pueda resolver este asunto. Jacob y sus hijos no tuvieron la luz de la epístola a los romanos en su día, porque todavía no había sido escrita. Francamente, no estamos seguros de que estos muchachos hubieran vivido según estas instrucciones en aquel entonces si las hubieran sabido. Sin embargo, no hay justificación alguna por el hecho terrible que cometieron. Claro que uno comprende que actuaron por la compasión que tenían de su hermana y por la vergüenza que vino sobre la familia, y todos estos sentimientos les impulsaron a obrar como lo hicieron. Aunque, repetimos, no hay justificación alguna por el hecho terrible que cometieron. Y es después de esta experiencia terrible que Jacob regresa a Betel. Dios le llama a regresar a Betel, y es la hora en que debe estar allí. Estamos seguros que muchas personas han llegado a la conclusión de que nos equivocamos, cuando dijimos que la vida de Jacob había cambiado en Peniel. Llegó al vado de Jaboc, y disfrutó de esa experiencia maravillosa allí, pero no observamos tanto cambio en su vida en el capítulo 34. Eso es verdad, y sin embargo hubo un cambio que tuvo lugar en Peniel. Quizá no lo llamamos una crisis porque tememos que esta cuestión de una experiencia crítica haya sido exagerada por muchos. En efecto, pensamos que hay muchos que creen que si no han tenido una segunda experiencia, no han tenido nada. Bueno, el hecho es que eso simplemente no es verdad. Hay quienes han gozado de una experiencia crítica que es maravillosa. Dwight L. Moody, por ejemplo, disfrutó de una. Estamos seguros que muchos de nosotros podemos mirar atrás en nuestras vidas a una experiencia así. Sin embargo, hay muchos que no han tenido tal experiencia y que nunca hacen mención de una crisis como una cosa de importancia en sus vidas. Cuando Jacob vino a Peniel, una cosa grande le ocurrió, y al estudiar el capítulo 35 vamos a mencionarla. Desde el principio de la vida de Jacob hasta su llegada a Peniel, lo que dominaba su vida era la exaltación del yo, la afirmación de la carne. Lo que realmente sucedió en Peniel fue el descenso del yo, se desinfló como un neumático. Le había inflado como un balón toda la vida hasta cuando llegó a Peniel, pero allí el Señor punzó el balón y se desinfló a la nada. El problema era que no había fe en la vida. Esto se evidencia al leer el capítulo treinta y cuatro. Muchos expositores han dicho que Jacob cometió un error grande y que fue cosa trágica detenerse en Salem. Debemos decir que estamos de acuerdo con esto en parte, pero tenemos una pregunta que hacer. ¿Estaba listo Jacob para su experiencia en Betel? ¿Estaba listo para las experiencias que Dios le iba a dar? Creemos que no estaba nada listo todavía. Ese hombre tenía la costumbre de andar en la carne era su modo de vivir, y experimentó una caída, por cierto, una desinflada verdadera de su yo. Pero el capítulo treinta y cuatro indica que todavía no andaba por la fe, no tenía la fe para seguir hasta Betel. Las cosas trágicas que pasaron en su vida después que se detuvo en Salem revelan que este hombre realmente no era un dirigente en su propia familia. No tomó el lugar debido no era muy espiritual de ningún modo, y era un trabajo difícil criar a doce muchachos. Requería un hombre de tipo espiritual para controlarlos, y Jacob no estaba preparado para hacerlo. Sin embargo, después de este evento trágico, Jacob empieza a ver la mano de Dios obrando en su vida, y ahora hace la decisión que debió haber hecho antes de pasar esto. Revela que dentro de la familia estaba sucediendo algo que ciertamente era trágico. La tragedia en Siquem es que tan pronto como Esaú se hubo despedido de él y viajó a su casa, Jacob llevó a su familia hasta Salem. Fue una mudanza trágica. Jacob todavía dependía de sus propias mañas. Allí Dina, su hija, fue violada, y Simeón y Leví, sus hermanos, por parte de padre y madre, fueron a la ciudad de Siquem, a la casa del príncipe que fue responsable por el pecado. Aunque quiso casarse con ella, le asesinaron los hijos de Jacob cometieron una matanza que haría parecer cosa mínima el tiroteo de una pandilla en las grandes calles de nuestras ciudades hoy en día. Al llegar a la casa para contárselo a Jacob, él dice que le han hecho abominable a los moradores de la tierra. El hecho es que él no estaba nada listo para Betel. La pregunta es, ¿a dónde más iría? Tenía manadas y rebaños, y había buen pasto en Salem. Pero ahora no se puede quedar allí lo que el hombre sembrar y, amigo oyente, eso también segará». Hay una nota de tristeza en este capítulo. Jacob regresa a Betel. Raquel muere en Belén e Isaac muere en Hebrón. Leamos ahora los primeros dos versículos de este capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob, «Levántate y sube a Betel, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos». Dios llama a Jacob para que regrese a Betel. Después de su experiencia trágica en Siquén, está dispuesto a ir. Aún después de Peniel, no tenía la fe necesaria para seguir antes de aquella experiencia. Ahora note usted que comienza a tomar la dirección como debiera haberlo hecho de su propia familia les manda en primer lugar a que quiten los dioses ajenos. Esto casi nos horroriza. Usted recordará que cuando Jacob huyó con Raquel y Lea, que Raquel había robado a los dioses de la familia sin ser vista. Puso esos pequeños ídolos en una albarda del camello y se sentó sobre ellos. Aquel equipaje viajó en camello, pero ella simplemente montó y se sentó para proteger los ídolos de Jacob. Él no sabía en aquel día que ella los había robado y por tanto fue sincero cuando le dijo a Labán que los ídolos no estaban por ninguna parte en su compañía. Esa es sin duda la única vez, hasta aquel momento, que Jacob dijo la verdad. Realmente no sabía que estaban allí. Más adelante debió haber descubierto que ella los había robado. Jacob conocía al Dios vivo y verdadero. Después de todo, Dios le había llamado. Uno pensaría que cuando supo de los ídolos falsos se iba a deshacer de ellos, pero no lo hizo y encontramos a toda la familia adorando a estos ídolos. Ahora, por primera vez, empieza a tomar la dirección y el mando de su familia, y les insiste, les ordena que quiten esos dioses falsos, esos dioses ajenos. Deben quitar lo que es malo. Amigo oyente, hay demasiadas personas hoy día que están sirviendo a los dioses ajenos durante los seis días de la semana, y luego, el domingo, tratan de servir al Señor. Luego se extrañan que el servicio en la iglesia el domingo no sea una experiencia conmovedora para ellos. Amigo oyente, es que es necesario quitar esos dioses ajenos. No sabemos cuál pueda ser el caso suyo. Para muchos, el dios ajeno es la codicia. Hay muchos negociantes cristianos que tratan de conseguir cada día más dinero. Se dedican más a buscar el dinero que servir al Señor. Tales personas se preguntan qué es lo que hay de malo en su vida espiritual. Amigo oyente, si usted vuelve hasta Betel, donde encontró a Dios en el principio, pues debe quitar esas cosas que son malas. Luego Jacob les manda a limpiarse. Para el creyente hoy día eso significa una confesión de los pecados. Hay que tratar con el pecado en la vida. Uno no puede llegar a adorar a Dios los domingos e ignorar el pecado de la semana anterior. Todos nos mañamos físicamente y nos ponemos desodorante. Sin embargo, Tratamos de acercarnos a Dios con la vida sucia porque no nos hemos limpiado por medio de la confesión de nuestros pecados. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo oyente, Él perdonará, pero antes de eso debe haber una confesión. Jacob les manda que se cambien los vestidos, que se quiten los vestidos viejos. Los vestidos en la Escritura hablan de hábitos. Hablamos, por ejemplo, de un jinete que tiene un hábito de montar, o de un jugador de fútbol que tiene un uniforme. Ese es el hábito que ellos usan. El vestido del Hijo de Dios debe reflejar de alguna manera quién es Él y a quién pertenece. Amigo oyente, ¿lleva usted el vestido del Señor?, ¿Se le puede detectar como un poquito diferente en su vecindario, o en el trabajo, o en la escuela? ¿Es diferente su vida? Usted está usando un hábito. El día en que Jacob volvió a Betel, empezó a vivir para Dios. Hasta entonces creemos que no vivía para él. Volvámonos también nosotros hasta Betel. Eso es lo que debemos hacer. Sigamos adelante ahora. Leamos el versículo tres de Génesis capítulo treinta y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Job edifica un altar, gracias a Dios por eso. Tendrá un testimonio para Dios ahora. Recuerda cuando huyó de su casa siendo joven, sintiendo nostalgia y a solas, y cómo llegó hasta Betel, y Dios había sido fiel para con él. Dios le había prometido su fidelidad. Ahora los años han pasado, y Dios continúa siendo fiel para con él. Dios le ordena volver a Betel, al lugar donde comenzó Jacob, y es allí donde debe empezar. Opinamos que muchos hoy día deben reconocer que los años que pasamos viviendo una vida cristiana desaseada es una pérdida de tiempo, una pérdida absoluta. Recuerde que Dios llamó a los hijos de Israel y les mandó a entrar en la tierra, y no entraron vagaron por cuarenta años. Luego Dios apareció a Josué y le mandó a llevarlos a la tierra. Ellos perdieron cuarenta años. ¡Cuántas personas hoy en día pierden sus vidas aún siendo cristianos! Tenemos lecciones espirituales muy grandes aquí, y se nos relatan porque algunos de nosotros somos también como Jacob, y por eso las lecciones son tan pertinentes para nosotros hoy en día gracias a Dios que dice que es el Dios de Jacob. Si es el Dios de Jacob, entonces será también el Dios mío y el Dios suyo, amigo oyente. ¡Es maravilloso! Este, pues, es un capítulo que nos anima mucho. Leamos ahora el versículo cuatro. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Notamos aquí que en realidad está dispuesto a tomar el liderazgo en su hogar. Y vamos a hacer una pausa un momento para decir que los arcillos eran asociados con la adoración en aquel día. Los zarcillos les identificaba como idólatras y por eso se los quita. Jacob los quita y no los guarda, los entierra, los esconde. Deben ser quitados por completo porque debe haber una nueva vida para ellos». Leamos ahora los versículos cinco al ocho de este capítulo treinta y cinco de Génesis. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Usted recordará que Betel es el nombre que Jacob había puesto al lugar la primera vez que estuvo allí. Hay un detalle incidental muy interesante aquí. Siendo que Débora estaba con Jacob en esta vez, podemos asumir que Rebeca, la madre de Jacob, ya había muerto. De otro modo, ella estaría con él también pobre Jacob nunca más volvió a ver a su madre viva. Pero esto no es tan trágico como el hecho de que Rebeca nunca jamás volvió a ver a Jacob en vida. Usted recordará que lo había enviado a la casa del tío Labán por un corto tiempo. El entierro de Débora, pues, significa que cuando murió Rebeca, ella había llegado trayendo la noticia a Jacob y luego se quedó con él. Ahora muere el ama. Dios ha procurado durante todos estos años tratar directamente con este hombre. Ahora Dios empieza donde le encontró cuando llegó a Betel siendo joven. ¡Años perdidos! Los años que pasó allá con el tío Labán fueron por muchos aspectos años perdidos. Leamos ahora los versículos nueve hasta el 15 de Génesis, capítulo treinta y cinco. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra» y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. El Señor considera importante esa propiedad porque esta es la tercera vez que promete dársela. Primero la promesa fue dada a Abraham, luego a Isaac, y ahora a Jacob. Y el Señor tuvo que decirlo dos y tres veces a cada uno de estos hombres. Tenemos aquí la primera mención de una libación. Hay cinco ofrendas descritas en el libro de Levítico, pero ninguna de ellas es una libación. En efecto, no se da ninguna instrucción en cuanto a ella. La libación simplemente se derramaba sobre las ofrendas y subía en humo tiene una significación maravillosa para el creyente hoy en día. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Filipos que quería que su vida fuera derramada así como una libación. Ahora los versículos dieciséis hasta el veinte dicen, «Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel ahora tiene su segundo hijo, Recordamos a Belén porque allí es donde nació Jesús, y Jacob recordó a Belén porque fue allí que su bella llamada Raquel murió. El amor que Jacob tuvo para con Raquel es una cosa admirable en su vida antes de Peniel. Jacob nunca se olvidó de ella. Más adelante en Egipto, siendo viejo, se acordó de Belén. Cuando Raquel estuvo a punto de morir, llamó al nené que causó su muerte, Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Cuando Jacob vio al niño, le puso el nombre de Benjamín, que quiere decir, hijo de la mano derecha. Raquel es sepultada en Belén. La tumba todavía estaba allí en los días cuando se escribió el libro de Génesis, y todavía está allí hoy en día. Raquel fue algo admirable en la vida de Jacob, aún en aquellos años en Padán Aram, los cuales se consideran terribles en muchos aspectos. Hay tanta evidencia del yo, de la carne, pero sin duda amaba a Raquel. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Se dedicó por completo a ella. Por ejemplo, le permitió guardar aquellos ídolos que había robado de su padre. No creemos que los hubiera dejado guardar a Lea, pero le dio a Raquel cuando ella pidió. La amó verdaderamente. Raquel dio a Jacob su hijo José y luego dio su vida en el nacimiento de su hijo Benjamín. Y esto le causó gran dolor. Por otra parte, los otros diez muchachos no le causaron gozo de ninguna manera. Dios hizo recordar a Jacob cada día y durante las veinticuatro horas del día que es pecado tener más de una esposa. No necesitaba a las dos. Este no es el método de Dios. Dios siempre vence y hace que las cosas ayuden a bien. Pero esto todavía no significa que Dios aprobara la pluralidad del matrimonio. Los hechos indican que no la aprobó. Jacob amaba a José y a Benjamín, y francamente los otros muchachos sintieron celos por causa de ellos. No debió haber manifestado tal parcialidad para con José, porque él mismo había experimentado los resultados de la parcialidad en su propio hogar. Él fue a quien su padre apartó con la mano y supo la dificultad que había resultado de eso. Debió, pues, haberse dado cuenta de eso y no practicar la parcialidad. Sin embargo, lo hizo». No tratamos de defender a Jacob, pero simpatizamos con él. Después de todo, al morir Raquel, llama al pequeñito Benoni, hijo de su tristeza. Creemos que Jacob se pondría de acuerdo de que era el hijo de la tristeza de Raquel. Y cuando miró al niñito, suponemos que notó que se parecía a Raquel. Probablemente tenía los ojos de ella y le hizo recordar a Raquel, así pues Jacob pensaba que no podía llamarlo hijo de la tristeza. Probablemente pensó, no es el hijo de la tristeza mía. En efecto, es el único en que puedo apoyarme ahora. Es el hijo de la mano derecha, mi bastón, mi callado. Así pues, me apoyaré en él. Y por eso procedió a llamarle hijo de la mano derecha. Es importante reconocerlo porque esto es parte de la gran tristeza por la cual Jacob tendrá que pasar más adelante en su vida. Todo esto está en torno al hecho de que Dios no aprobó la pluralidad del matrimonio de Jacob ni de su parcialidad, Dios no aprueba lo que es malo en nuestras vidas, amigo oyente. Creemos a veces que podemos salirnos con la nuestra, pero en realidad no logramos hacerlo. Jacob no pudo salirse con la suya. Su amada Raquel ya ha partido y es sepultada en Belén. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 35. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdaledar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, y durmió con Villa la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Se nota aquí el pecado de Rubén, lo cual causó que él perdiera su puesto de primogénito. Cristo pudo haber venido de Rubén si no hubiera sido por este pecado. Ahora, los versículos 23 al 26 nos nombran los demás hijos de Jacob y sus madres. Y siendo que ya los hemos mencionado anteriormente, no vamos a mencionarlos más. Leamos ahora los versículos finales, 27 al 29 de este capítulo 35 de Génesis. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Creemos que esta es la última vez que Jacob y Esaú se encontraron. Vinieron para sepultar a su padre. Y solo se nos da una breve palabra aquí en cuanto a la muerte de Isaac. Su nacimiento ocupa un lugar sobresaliente en Génesis, pero su muerte casi se pasa por alto. Este hombre fue como Cristo en su nacimiento, pero no lo fue así en su muerte. Este capítulo sobresale por la muerte. Primero, tenemos la muerte de Débora, la sierva de Rebeca, y esto nos sugiere la muerte de Rebeca misma, Luego la muerte de la amada Raquel. Finalmente, el capítulo termina con la muerte de Isaac. Y ahora, antes de dejar este capítulo, quisiéramos decir algo más en cuanto a la libación. Las instrucciones para la libación se encuentran en el Libro de Números, capítulo 15 versículos cuatro al doce. Ya dijimos que Pablo hace referencia a ella y cómo es que era derramada sobre las otras ofrendas y que subía en humo. Es un cuadro del creyente que ofrece su vida en sacrificio y servicio sobre la base del sacrificio de Cristo. El servicio de los creyentes es simplemente una libación derramada sobre el sacrificio de Cristo. El servicio del cristiano no se ve, pero en cambio se ve a Cristo. Pablo dijo en el capítulo dos, versículo diecisiete de su carta a los filipenses, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El Espíritu de Dios emplea este método por todo el libro. El hecho es que se sigue por todas las Escrituras. La simiente que se sigue es Cristo. El apóstol Pablo lo expresa con claridad. La simiente no son muchos, sino uno, y es Cristo. Por tanto, al recorrer la Escritura, la línea principia con Adán y Eva y luego sigue con Seth hasta Abraham e Isaac y ahora con Jacob. Este método siempre se sigue. Dios da primero la línea rechazada y luego la pone de lado en cuanto a cualquier propósito de la escritura para tomar una vez más la línea que conduce a Cristo y seguirla. De modo que este es el propósito del capítulo 36 de este libro de Génesis. Quisiéramos decir que este capítulo no parece ser interesante para muchos de nosotros. Sería un estudio maravilloso para alguien que quisiera estudiar los nombres y las personas que procedieron de Esaú. Encontrará que uno de los nombres que se mencionan aquí son nombres que se oyen decir en aquel gran desierto arábigo en el día de hoy. Omar, el tendero, era natural de allá. También se menciona a Temán, Sefo, Gatán y Coré. La familia de Esaú colonizó a Edom. Tres veces se nos dice en este capítulo que Esaú es el fundador de Edom y padre de los Edomitas. Edom queda al sur y al oriente del Mar Muerto. Está en una región montañosa, y la capital de Edom es la ciudad labrada en piedras que se llama Petra, la cual todavía se encuentra hoy allí. Hay una profecía notable con respecto a ella que ya se ha cumplido hoy. Dios dijo que sería exactamente como la vemos hoy llegaremos a esta profecía en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Todos mencionan en particular a este país y nación. Esaú, pues, es el padre de Edom, y son palabras sinónimas. Se menciona aquí en este capítulo en los versículos 1, 8 y 43. La repetición de esto revela su importancia. Muchas veces en la Escritura se hace alguna referencia a Edom. Cuando los israelitas salieron de Egipto, por ejemplo, los edomitas rehusaron darles paso por su tierra. Así lo leemos en Números capítulo 20 versículos 14 al 21. Esto casi llegó a ser el pecado imperdonable para Edom. Es la referencia histórica y sobresaliente en cuanto a Edom. Cuando primero conocimos a Esaú, lo vimos como un niño en la familia de Isaac. Era un tipo del hombre de campo, robusto, atlético. Estamos seguros que nuestra opinión mal pensada sería que era un niño bueno. Al parecer era bueno, pero si jamás hubo un hombre carnal, pues ese era Esaú. Hace ya varios años una señorita cristiana habló con un predicador en cuanto a un joven buen mozo al cual ella había conocido. A decir verdad, los dos eran jóvenes de buen aspecto. Ella había nacido en la China, su padre estaba en el negocio petrolero, y llegó a enriquecerse mucho. Ella conoció al joven que era empleado del banco. Joven, más bien pobre. Hay muchos empleados en los bancos que buscan un buen matrimonio. Se fijan en las hijas de los clientes que tienen dinero en el banco. Pues bien, el joven había conocido a esta señorita. Él era un joven buen mozo y robusto, tal vez era como Esaú. Un misionero en China había conocido a la señorita a Cristo, y ella insistía que se casaría con el joven y esperaba que él llegara al Señor. El predicador con quien la señorita estaba conversando ya había hablado con el joven alguna ocasión anterior y este joven no tenía ninguna intención de llegar al señor. En cambio, sí quería casarse con esa señorita. La joven, claro está, era hermosa y tenía dinero y él era un hombre de la carne. Por tanto, el predicador les dijo que no efectuaría el matrimonio de ellos. Ahora, por supuesto, ella se enojó con el predicador, pero más tarde vino para visitarle y le contó que se habían divorciado. La dama confió al predicador que nunca había conocido una persona tan entregada a las cosas seculares carnales como este joven. Dijo que nunca soñó que pudiera ver una persona que jamás tuviera ni siquiera un pensamiento maravilloso, noble ni espiritual. Ella confesó que este hombre era sumamente brusco. En la parte externa parecía un hombre bueno y noble. Amigo oyente, así era Esaú es posible que haya alguien que deseara arguir con Dios en cuanto a su preferencia. Esaú parecía ser tan bueno mirándolo por fuera. ¿Será posible que Dios se equivocara? Dios nos revelará que no se equivocó de preferencia. Esaú es Edom. Y con el andar de los siglos, más de dos mil años, vemos que el pequeño Esaú ha llegado a multiplicarse en cien mil Edomitas y que cada uno de ellos es un pequeño Esaú. Dios, pues, nos permite dar un vistazo a la nación que procedió de Esaú. Toda la profecía de Abdías trata de la destrucción de la nación de Edom. Abdías es como un microscopio puesto sobre Esaú. O podemos decir que Edom es como una foto que ha sido ampliada. Si queremos, pues, ver el retrato verdadero de Esaú, debemos volver hasta Abdías. Lo que era una pústula en la cara de Esaú, llega a ser una contaminación de cáncer en el cuerpo político de Edom. El gran pecado de Esaú y de Edom fue la soberbia. Es el pecado más oneroso de todos y causó la ruina a la nación. Leemos en Abdías capítulo uno los versículos tres y cuatro: «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra?» Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová». La soberbia del corazón era la declaración de la independencia de un alma que dice que puede vivir sin Dios, y a la cual no le hace falta Dios. En el último libro del Antiguo Testamento, Dios dice, «Y a Jacob, y a Esaú aborrecí». Dios no lo dijo sino hasta mil años después que estos hombres vivieron. Dios lo sabía en el principio, pero usted y yo no lo sabíamos. Y después de estudiar la historia de ellos, nos es claro que Dios obró con exactitud. Esaú, pues, es Edom. Leamos los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 36. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón Eteo, a Aolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y ahora leamos los versículos seis y siete, que dicen, «Y Esaúl tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados». Recuerde usted que Abraham y Lot tuvieron el mismo problema. No había suficiente pasto para los animales. Cada uno tenía demasiado ganado. Así pues, Esaú salió de la tierra prometida y la dejó por su propia cuenta, debido a las circunstancias económicas. Leamos ahora el versículo ocho y luego saltamos al versículo 12. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahora el versículo 12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Este es el principio de los amalecitas. Esas tribus que están en el desierto han procedido de ellos a través de los siglos. Se esparcían por todas direcciones. Entraron en el norte de África, y eran fuertes en Cartago. En realidad, hubo una ocasión cuando el centro más fuerte de la iglesia estuvo en el norte de África todos procedieron de Abraham por Agar, o bien proceden por Esaú. Se casaron entre las diferentes tribus, y de ellas han procedido los amalecitas y los pereceos y todas las tribus árabes. Todos pertenecen a la familia de Abraham igual como pertenece Israel. Son de la misma línea directa. Ambas son personas semíticas. El árabe es semítico tanto como lo es el israelita. Este capítulo, pues, es importante para nosotros, porque nos es posible ver en él estos enlaces familiares. El Espíritu de Dios emplea mucha tinta de imprenta para contarnos todo esto. El último punto en disputa entre Esaú y Jacob se ve en dos hombres del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, un hijo de Israel según la carne, se paró delante de Herodes, un hijo de Esaú. La familia de los Herodes era de Idumea. El Señor Jesucristo no tuvo palabras para Herodes lo identificó como «aquella zorra» en Lucas y dos. Hallamos un poquito de humor también en este capítulo. Ahora, el versículo 15 de Génesis, capítulo 36, nos dice, «Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Senás Jefes quiere decir líderes, dirigentes. Ahora, ¿de dónde vinieron estos jefes? pues tenemos aquí el principio de la nobleza. Simplemente se constituyeron en jefes. Cada uno de ellos llegó a ser jefe. No es meramente un sobrenombre, lo emplean en serio. El principio de la nobleza se halla en la familia de Esaú. Muchas personas en las Américas trazan su ascendencia a la nobleza. Se pregunta si alguien de por allá tuviera tiendas o trabajar en las viñas, o se sentaba en la rueda del alfarero o servía de zapatero. Pues diremos que Esaú produjo mucha nobleza. Y además de eso, leemos en el versículo 31 de este mismo capítulo 35 de Génesis, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. No creemos que fuera el arreglo de Dios de ninguna manera que tuvieran reyes para reinar así como estos. Los hombres propendieron a exaltarse el uno al otro en vez de exaltar a Dios, y acudieron a los hombres en vez de acudir a Dios. Los títulos llegan a ser más grandes al caer Dios en la sombra de su olvido. ¿No es interesante esto? Esto fue antes de que los israelitas tuvieran reyes. Ahora, ¿de dónde obtuvieron la idea ellos? Pues la obtuvieron de esta gente, lo que dijeron los israelitas a Samuel más adelante era que deseaban tener un rey que reinara sobre ellos como las otras naciones a su alrededor. Dijeron que sus hermanos, los edomitas, tenían reyes y ellos entonces deseaban lo mismo. Sería interesante continuar el estudio de estas tribus para alguien que estudia la antropología o la etnología. Esta es la historia familiar de la línea rechazada. Al darse en este capítulo un resumen final, se anota de nuevo los jefes que procedieron de la línea de Esaú. Este capítulo termina con la línea de los jefes, y hace mención de nuevo que su habitación está en la tierra de su posesión, la cual es Edom. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Vemos el resultado de esto en Abdías y en Malaquías. Es muy notable, amigo oyente, y no podemos pasarlo por alto. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo treinta y seis y nos encontramos ahora ante el capítulo 37. Tomamos ahora el hilo de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Llegamos al cuarto hombre sobresaliente en esta última sección del Libro de Génesis. De aquí en adelante, y durante el resto del Libro de Génesis, nos concentraremos en José. Es verdad que todavía tratamos con la familia de Jacob, pero la historia de José principia en este capítulo. Más capítulos son los que se dedican a José que a Abraham o a Isaac. Hay más capítulos que se dedican a José que a todo el primer período de Génesis, del capítulo primero hasta el capítulo once. Esto debe causar que el estudiante precavido pause y pregunte por qué a José se le da tal distinción en la escritura. Bueno, es probable que haya dos razones. Una de ellas es que la vida de José es una vida de integridad y honorabilidad. Es un ejemplo vivo del versículo ocho de Filipenses cuatro, donde Pablo escribió, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios quiere que tengamos lo que es bueno, virtuoso y grande delante de nosotros. José se nos da como un ejemplo, y su vida se relata en detalle para que podamos pensar en las cosas que son buenas. En segundo lugar, no hay otro en la Escritura que se parezca más a Cristo en su persona y en sus experiencias como José. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos da a José como tipo de Cristo. Esta analogía, pues, no puede ser accidental. Al seguir su historia, mencionaremos muchas de las analogías hay por lo menos veinte de ellas. Recuerde usted que este es el método del Espíritu de Dios al dar la historia de la línea rechazada primero, y luego volver a la línea que ha de conducir a Cristo. Cuando consideramos el capítulo anterior, el capítulo treinta y seis, hablamos de Esaú y la línea que le seguía a él. Nos reímos un poco al ver la nobleza en la línea de Esaú, hombres que asumieron los títulos de jefe y rey, pero, amigo oyente, los títulos no tienen significación alguna es el individuo quien lleva el título el que le da la significación. Muchos dicen que respetan el cargo del presidente, pero que no respetan al presidente mismo. Bueno, amigo oyente, es la persona quien hace el cargo. Si perdemos respeto por los hombres que están en el poder, también es difícil tener respeto para el cargo. Bueno, estos hijos de Saúl no ganaron ningún título. Simplemente asumieron tener títulos porque eran ese tipo de persona. Luego, en la historia de la familia de Jacob, también mencionamos el pueblo de Belén. Recordemos que Raquel murió allí. Nosotros cantamos el himno, A media noche allá en Belén, pero ese himno le causaría tristeza a Jacob porque recordaría la muerte y no el nacimiento. Su hermosa y amada Raquel murió allí. Luego, después que Jacob pensara en ella, también recordaría que Benjamín había nacido allí. Esto ahora trae la ciudad de Belén a las páginas de la Escritura. Belén será el lugar del nacimiento del Mesías, o sea, el Cristo. ¿Cómo es posible que se cumplió todo esto? Seguimos aquí con la familia de Jacob, y esa familia nos conducirá al Mesías, y aquel Mesías debe nacer en Belén. ¡Ah, la maravilla de todo esto! Y ahora tomamos el hilo de la historia de la línea de Jacob, la cual nos conducirá al Mesías. En el capítulo treinta y siete, Jacob vive en Canaán, y la historia de José Principia. José es vendido por sus hermanos a la esclavitud en Egipto. Leamos el versículo primero de Génesis 37 que dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob al parecer se ha mudado al sur de Belén y ha llegado hasta Hebrón. Este es el lugar donde vivió Abraham. Este es el lugar del compañerismo, de la comunión con Dios. El versículo dos nos dice, Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Nos fueron dadas ya las generaciones de Esaú. Ahora estas son las generaciones de Jacob. El resto del libro seguirá contándonos especialmente acerca de José. Podemos ver que el montón de muchachos de Jacob... Eran hijos problemáticos, exceptuando a José y Benjamín. Pasaría mucho tiempo antes de que estos hombres aprendieran las lecciones que Dios les quería enseñar. Note usted que José solo tiene diecisiete años, y por tanto es simplemente un joven cuando tuvo lugar este incidente. Era el más joven entre los muchachos que apacentaban las ovejas. Benjamín es demasiado joven, y por eso se queda en casa. José, por su parte, contaba a su padre la mala fama de ellos. A sus hermanos, por supuesto, no les gustaba eso. Claro que no les iba a gustar. Estamos seguros que lo llamarían chismoso. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo treinta y siete de Génesis. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Jacob debió haber aprendido una lección en su propio hogar. Él sabía que el tener un favorito en la familia causaría dificultad. Su propio padre había favorecido a su hijo mayor, y este hijo supo lo que era ser tratado sin equidad. Ahora él practica la misma cosa. Es posible que le disculpemos sabiendo que Raquel fue la esposa a quien realmente amó. Ella fue la mejor cosa en su vida. José es realmente un buen muchacho, y también lo es Benjamín. Él amó a estos dos hijos. Eso es verdad, pero todavía no es excusa. Jacob no debió haberle hecho a José esa túnica de diversos colores. En la traducción más exacta sería la túnica con mangas. En aquel día era difícil poner mangas y de costumbre no se lo hacía. La túnica corriente en aquellos días se hacía de una pieza de tela de unos tres o cuatro metros de largo. La abrían cortando un hueco en el centro para la cabeza. La mitad de la tela caería por delante del cuerpo y la otra mitad por detrás. Amarraban los lados o los cosían y así servía de túnica. Quedaba, pues, sin mangas. Y así, cuando una persona vestía una túnica que tenía mangas, pues esto le distinguía entre los demás. Es natural que los hermanos le odiaban por ser el favorito de su padre. Ni aún les era posible hablarle pacíficamente. De modo que aquí vemos la rivalidad en esta familia también». Amigo oyente, una vez más lo decimos. No importa quién sea la familia, el pecado la arruinará. El pecado echa a perder las vidas y el pecado arruina las familias. El pecado arruina las comunidades y las naciones enteras. Este es el problema con nuestras familias, nuestras ciudades y nuestras naciones hoy en día. Hay una sola causa, y Dios lo llama pecado. Así pues encontramos que a José lo tratan sus hermanos desfavorablemente. Su padre lo trata sin equidad por tener tanto amor para con él. Los hermanos lo tratan desfavorablemente por tenerle odio. Leamos ahora los versículos cinco y seis de este capítulo treinta y siete de Génesis. «Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado». Presentimos que este joven de diecisiete años había sido dominado por su madre Raquel, asimismo como su padre Jacob había sido dominado por su madre Rebeca. Cuando Jacob se desprendió del dominio de Rebeca, fue capaz de desenfrenarse y así sucedió. Pero José es un individuo extraordinario y él no lo hará. ¿Cómo podemos, pues, explicar su conducta aquí? ¿Por qué va a su padre a chismear de sus hermanos cuando sabía que incurriría en el odio de ellos? Bueno, creemos que José no sabía cuán malo pudiera ser este mundo no tenía ninguna idea de cuán malos eran sus hermanos. Opinamos que José era un joven que tragaba el anzuelo en aquel tiempo. Pasaría mucho tiempo antes de que se enterara del camino de perversidad del mundo, pero lo aprendió. Sin duda sabía más en cuanto al mundo y la perversidad de los hombres que cualquier otro, pero eso fue más tarde. Ahora es muy crédulo, muy ingenuo. Amigo oyente, usted puede imaginarse cómo era José. Su padre concentró todo su amor en Raquel. Se enamoró de ella a primera vista, y había trabajado catorce años por ella. Luego pasaron muchos años antes de dar a luz un niño, y por fin nació José. Y ahora Raquel ha muerto. Entonces Jacob concentra todo su amor en su hijo José. No debió haberlo hecho. Tenía diez hijos más que criar. Sin embargo, así lo hizo. José, pues, es amado y protegido sobremanera por su padre. Leamos entonces los versículos siete y ocho. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se burlaban de él? seguro que eran cínicos, no creían que Él de veras les iba a gobernar. Así pues, le odiaron más por causa de este sueño. Sin embargo, esto no pone fin a los sueños, porque más tarde tuvo otros y muy significativos. Leamos ahora los versículos nueve al 11 de este capítulo treinta y siete de Génesis que estamos estudiando. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño», y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José contó este sueño y ellos comprendieron de lo que hablaba. Esta misma figura aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde una mujer se describe vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esto significa la nación de Israel. Estos hermanos comprendieron que José les hablaba de ellos mismos, los hijos de Israel. Y vemos aquí a la nación de Israel en su principio. Génesis es como un botón en flor que florece al seguir nosotros a través de la Escritura. Aquí está un botón que no florecerá hasta cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Florecerá tarde, sí, pero florecerá. Y debemos comprender lo que se dice y no debemos tratar de adivinarlo. No hay necesidad de adivinar cuando se explica tan claro como está aquí. El viejo Jacob lo comprendió exactamente bien. Regañó al muchacho, pero todo lo que José podía contestar fue, «Así fue el sueño». José no trataba de interpretarlo porque era evidente lo que significaba, sus hermanos simplemente lo descartaron y no le hicieron caso. Ellos creyeron que ni siquiera quedaba dentro del reino de la posibilidad, y en cuanto a ellos, pues supusieron que ninguno de ellos jamás se arrodillaría ante José. Pero Jacob tomó nota de lo dicho. Ahora los versículos doce al catorce dicen, Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, «Ven, y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». E Israel le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Los hermanos habían ido a apacentar las ovejas hacia el norte, y se han ido tan al norte de Jerusalén como Hebrón está al sur de Jerusalén. No sabemos exactamente cuál sería la distancia, pero diríamos que unos 130 treinta kilómetros» han avanzado, pues, algo lejos de su casa, porque apacentaban sus ovejas por toda aquella región. Puede notar, amigo oyente, que habían llevado las ovejas hasta Siquem. Ahora note usted la obediencia de José. Leamos los versículos quince hasta el veinte de Génesis, capítulo treinta y siete. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los salió en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando José llegó a Siquén, buscó por todas partes y no podía encontrar a sus hermanos. Ese es un territorio muy escabroso. Este hombre que se menciona aquí, pues, ayuda a José diciéndole que sus hermanos habían ido hasta Dotán. Sin duda había visto a José pasar por su tienda muchas veces y se dio cuenta que estaba buscando a alguien. Ahora Dotán está muy lejos de Siquén. Está cerca del valle de Israelón. José pues salió a buscarlos una vez más. Por fin los encuentra, pero ellos le odiaban tanto que mientras él se acercaba a ellos comenzaron a pensar en la forma de darle muerte. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador. Vamos a quitárnoslo de encima, y luego veremos si esos sueños se realizan o no». Vamos ahora a dejar nuestra historia aquí por un momento porque quisiéramos enfocar nuestra atención en la comparación que hay entre este joven José y el Señor Jesús y no debemos perder la analogía. En primer lugar, el nacimiento de José fue milagroso, porque Dios intervino al contestar la oración. Así lo leemos en el capítulo 30 de Génesis, versículo 22. También el Señor Jesús fue nacido de una virgen de un modo milagroso. Esto lo encontramos registrado en Lucas, capítulo 1, versículo 35. En segundo lugar, José era amado de su Padre. También el Señor Jesús fue amado por Su Padre, quien declaró, Este es mi Hijo amado. En tercer lugar, José tuvo una túnica de diversos colores, la cual le colocó aparte de los demás. Cristo por su parte también fue puesto aparte porque fue apartado de los pecadores. Así lo leemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo siete, versículo veintiséis. En cuarto lugar, José anunció que iba a reinar sobre sus hermanos el Señor Jesús se presentó como el Mesías, y así como se mofaron del mensaje de José, también se mofaron de Jesús. Recuerde que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía, «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Y fue puesto allí como una burla. En quinto lugar, José fue enviado del Padre a sus hermanos. Jesús, por su parte, fue enviado por su Padre celestial a sus hermanos en la tierra llegó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En sexto lugar, José fue aborrecido por sus hermanos sin causa, y el Señor Jesús también fue odiado por sus hermanos sin causa. Y así lo encontramos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25. Ahora volvamos a nuestra historia. Recordemos que José se está acercando a sus hermanos y que ellos están buscando la forma de darle muerte. José está vistiendo esa túnica de diversos colores con mangas. Esa era una señal de rango y era aborrecida por sus hermanos, quienes no tenían una igual. Debemos recordar que José no era el mayor, ni aún seguía en turno al mayor. Sin embargo, disfrutaba de un rango superior entre sus hermanos. Por tanto, existe todo este odio. Pobre Jacob, está hallando una y otra vez que Dios no aprueba la pluralidad de su matrimonio. Ciertamente causó tristeza en el hogar. Prosigamos con esta historia leyendo ahora el versículo 21 de Génesis capítulo 37. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ya Rubén había perdido su puesto de primogénito. Sin embargo, se destaca aquí como el que tiene juicio más maduro que los demás. Los demás lo habrían matado si no hubiera sido por la intervención de Rubén. En el versículo 22 escuchemos la defensa que hace Rubén por su hermano José. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». La intención reconocida de Rubén fue de meter a José en la cisterna, y después él regresaría sin ser observado para sacarlo de allí y llevarlo a casa de su padre, donde contaría lo que había sucedido. Ahora, en los versículos 23 al 28, Veremos cómo se lleva a cabo el plan malévolo contra José. Leamos. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Esa túnica que José llevaba era como una banderilla que se le pone al toro. La aborrecían porque le distinguía entre ellos. Según la ley de la primogenitura, los hermanos mayores tenían la supremacía, y esto causó que se llenaran más de odio. Ahora Judá interviene cuando ve pasar unos mercaderes el plan que tiene no parece ser tan bueno, pero por lo menos no desea que maten a José. No quiere que la sangre de José caiga sobre la mano de sus hermanos. Al parecer, ellos quedaron satisfechos con la sugerencia que Judá les hizo, porque lo que deseaban era deshacerse de José, no importaba lo que sucediera. Se dieron cuenta que los ismaelitas se lo llevarían para Egipto para venderlo allá como esclavo. Por lo menos se librarían de él. La esclavitud, en la mayoría de los casos, era como una muerte viviente, y sabían que ciertamente nunca jamás oirían hablar de él. Ahora, ¿cómo le parece a usted lo que Moisés ha escrito aquí? En primer lugar, llama a estos hombres ismaelitas, y luego los llama madianitas. Entonces, ¿quiénes son? Hace muchos años alguien escribió un librito en el cual enumera más de mil errores que dijo haber encontrado en la Biblia, y entre ellos mencionaba este los críticos que odian la Biblia entresacan algo así como esto y lo llaman un error. En realidad lo que Moisés expresa aquí es bien preciso. Vamos a ver, ¿quiénes son los ismaelitas? Son los descendientes de Ismael, el cual es hijo de Abraham. Ismael era hijo de Abraham y Agar, y Madian, el hijo de Abraham y Setura, con la cual se casó después de la muerte de Sara. Todos son hermanos. En realidad son familia de este grupito de hermanos que está vendiendo a José en aquella época, ¿quién era israelita? Bueno, solo había doce israelitas. ¿Cuántos ismaelitas, cree usted, amigo oyente, que pudiera haber en aquel tiempo? Ismael era mayor que Isaac, y es posible que hubiera cien o más. Ahora, ¿cuántos madianitas había? Pues Madian nació después de Isaac, y por tanto, no podía haber muchos, quizá una docena o más. Estos eran, pues, grupitos, eran tribus, y todos estaban emparentados. En aquel tiempo era peligroso viajar, y estaban atravesando el desierto para llegar hasta Egipto. Se juntaban para protegerse mutuamente, y se reunían para su interés común. Iban en un viaje de negocios a Egipto, y siendo que eran de la misma familia, pues se comprendían y se juntaban. Amigo oyente, la palabra de Dios tiene buen sentido. Nosotros somos los que no tenemos buen juicio. La ignorancia agrega muchísimo a lo que se considera una contradicción en la Biblia. No es una contradicción, sino ignorancia por parte de quienes leen la Biblia. Es fácil notar que Moisés comprendía la situación y que escribió con exactitud. En los versículos 29 al 31, Rubén se encuentra ante algo inesperado. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, El joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre». No dice aquí si le dijeron a Rubén lo que había sucedido de veras o no. Opinamos que se lo dijeron. Creemos que le dijeron que sería inútil perseguir a los mercaderes porque ya estaban lejos, y que no sería malo que inventaran un cuento bueno para contárselo a su padre Jacob. Ahora, en los versículos 32 y 33 los hermanos de José llevan adelante su engaño. Leamos y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Son muy diestros, ¿verdad? Se portan como si nunca hubieran visto a José. Aparentaban que acababan de encontrar su túnica. Bueno, ellos conocían bien la túnica, hasta la odiaban y aquí se portan como si no lo hubieran reconocido, y le preguntan al padre si él la reconoce. Jacob, por supuesto, sabía de quién era la túnica, y llega a la conclusión natural, y claro que esa es la conclusión a la cual los hermanos de José deseaban que Jacob llegara. Pero detengámonos un momento para observar un poco más lo que ellos hicieron. «Degollaron un cabrito de las cabras, y usaron su sangre para teñir la túnica». Ahora, ¿no le recuerda este hecho de engañar a su padre con un cabrito de algo que hemos escuchado antes? Recuerde usted que cuando Rebeca y Jacob estaban ideando la forma de engañar a Isaac, se sirvieron de un cabrito y cocinaron la carne, la cual resultó sabrosa. Ella tomó las pieles de los cabritos y con ellas cubrió las manos y los brazos de Jacob y así entró para engañar a su padre. Ahora, los hermanos de José utilizan la sangre de un cabrito para engañar a su padre la sangre lo hace ver como si un animal salvaje hubiera dado muerte a José. El viejo Jacob, por supuesto, llega a la conclusión de que su hijo ha sido muerto, ha sido despedazado. Escuche usted con cuidado, amigo oyente. A Jacob le engañan, y es engañado en la misma manera en que él había engañado. La palabra de Dios nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará si siembra para la carne, si ama la carne, segará de la carne corrupción. Este hombre Jacob había sembrado mal, empleó el engaño, y ahora él es engañado. Ha sido engañado de la misma manera. Amigo oyente, cuando sembramos grano, cegamos grano. Cuando sembramos cizaña, cosechamos cizaña. Cosechamos exactamente lo que sembramos. Amigo oyente, esto es verdad en cualquier parte hoy en día. Es verdad en lo físico, en lo moral y en lo espiritual, y es verdad también para el creyente. Si usted cree que puede pecar pasando por encima de todo porque es hijo de Dios, pues está muy equivocado. El hecho es que no debe pecar porque Dios no hace acepción de personas. Él declaró que así sería, y no hace acepción con usted. No puede pecar sin ser observado por Dios. Hace muchos años, un ministro se enamoró de la esposa de otro hombre, y se involucró con ella. Fue una historia bastante repugnante. Este ministro trataba de justificarse en la base de que él era una persona especial para Dios, y sentía que, por ser quien era, podía actuar en un nivel diferente y guiarse por un libro de reglas frente a los demás. Pero, amigo oyente, Dios dice en Su palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios dice que no podemos pecar sin ser observados por Él. Al leer los versículos treinta y cuatro y treinta y cinco, vemos que Jacob cosecha lo que había sembrado. Leamos estos versículos. «Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso silicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre». Quizá alguien pensará que esto es una demostración del amor que Jacob tenía para con su hijo José. Tenemos que confesar que Jacob amaba a José en gran manera, pero Jacob no había aprendido todavía a caminar por fe. Usted recordará la experiencia que tuvo en Peniel. Fue como el desinflar del viejo ego, del pronombre personal yo. La carne se desplomó allí, pero ahora debe aprender a caminar por fe, lo cual no ha aprendido todavía». Cuando uno llega al capítulo once de Hebreos, uno no encuentra nada en la vida de Jacob que constituya un ejemplo de fe. Es sólo cuando uno llega al tiempo de su muerte que uno encuentra que su fe realmente se exhibe en su vida. Compare la tristeza de Jacob aquí con la de un hombre como David. David lloró por su pequeño niño que murió, y lloró por su hijo Absalón. David amaba a su pequeño hijito tanto como Jacob amaba a José pero David era un hombre de fe. Después de condolerse, siguió con las actividades de su vida. Él sabía que el pequeño no podía regresar. El dolor no lograría eso. Pero también sabía que iba a ver a ese pequeño algún día. Las palabras de David resuenan en el segundo libro de Samuel, capítulo doce, versículo 23 «Yo volveré a él, mas él no volverá a mí». ¡Qué fe tan grande, amigo oyente!» pero Jacob no está andando por fe, sino que se acoge a un dolor anormal. Amigo oyente, quizá estamos hablando hoy con alguien que ha perdido a un ser amado. Es posible que no pueda olvidarlo. Quisiéramos decirle en una manera bondadosa que usted debe aprender a caminar por fe. Manifieste su fe reconociendo que el llorar y el angustiarse no puede lograr el regreso de su ser amado. No se logra nada». Si es usted un hijo de Dios y llora a un ser amado que también es hijo de Dios, entonces camine por fe, porque se dará cuenta que algún día podrá verlo de nuevo y nunca más podrán separarse. El mundo no tiene fe, y lloran como aquellos que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos exhorta de esta manera en su primera carta a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículo trece, escuche usted. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amigo oyente, esta es la esperanza que ofrece Dios. Esta es la esperanza que permite que usted y yo podamos caminar por fe. Andemos, pues, por fe. Y ahora el último versículo de este capítulo 37 de Génesis, nos dice lo que hicieron estos comerciantes que compraron a José. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y así concluye el capítulo 37 de Génesis y entramos al capítulo 38. Este capítulo nos habla del pecado y la deshonra de Judá. Muchas personas han preguntado, ¿por qué se incluye este capítulo en la Biblia? Es verdad que uno siente como si no hiciera falta este capítulo, y después de leerlo, siente como si fuera mucho mejor no incluirlo. Muchos hasta llegan a creer que es el peor capítulo en toda la Biblia. Pero esto nos lleva a decir que a los hijos de Jacob no les servían de mucho solaz. Parece que todos los hijos de Jacob se constituyeron en problemas, excepto José y Benjamín. José no fue de mucho consuelo porque su padre se dio a la pena, quedó muy apesadumbrado por su desaparición. Todo esto revela que Jacob pasó demasiado tiempo en Aram acumulando bienes en vez de enseñar a sus hijos. ¡Cuán diferente fue Jacob de Abraham! Usted recordará que Dios dijo en cuanto a Abraham, «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pero Jacob no hizo eso, amigo oyente. Estuvo demasiado ocupado allí contendiendo con el tío Labán, y por eso no tuvo tiempo para enseñar a esos muchachos. Esto fue sumamente trágico, porque parece que cada uno se había involucrado en algo que era pecaminoso. Pero, ¿por qué se nos cuenta aquí de Judá y de su pecado y deshonra? Creemos que hay dos aspectos principales. Judá será la tribu de la cual procederá el Mesías. Hay nombres interesantes que aparecen aquí. Encontraremos el nombre de Judá y luego el nombre de Tamar. Más adelante encontraremos los nombres de Fares y Sara. Y quizá comienza usted a preguntarse dónde es que ha visto antes esos nombres. Bueno, si usted va al primer capítulo del Nuevo Testamento, notará que la genealogía de Jesucristo se da en Mateo, en el capítulo uno, y allí es donde se encuentran estos nombres. ¿Quiere decir entonces que esta es la línea que conduce al Señor Jesucristo? Sí, amigo oyente. Esta es la línea que conduce al Señor Jesucristo. Es una cosa asombrosa, ¿verdad? En este capítulo se nos revela el pecado terrible de esta gente, y sin embargo, el Señor Jesús procedió de esa línea. Realmente tomó nuestro lugar aquí. Entró en una línea pecaminosa. Y eso es lo que trata de decirnos la palabra de Dios tomó nuestra forma humana y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entró en esa línea, esa línea humana, donde todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.